0: Realidad viva, porque la realidad no es una ilusión, es romper con lo establecido y relacionarnos personal e íntimamente con nosotros mismos y con la naturaleza exterior e interior dentro de la infinitud de lo existente. Realidad viva es aquí y ahora. Hace la aplicación en Radio Piso 6 Online en Google Play. Y si no, pueden escucharnos en nuestra página www.radio.corresponsaldelmundo.com. Ahí existe un reproductor donde ustedes podrán directamente de la página escuchar nuestra radio. Piso 6 Radio Online, estamos en el aire, realidad viva. Ya saben por qué en realidad viva a todos, así que no lo voy a explicar de vuelta. Y vamos a pre tenemos acá a Emiliano Rosotti y le vamos a preguntar a él, ¿quién es Emiliano Rosotti?
1: Bueno, muchas gracias por invitarme, un gusto estar aquí. Emiliano Rosotti es arquitecto, eh, nació el 2 de febrero de Acuario, eh, hablando en primera persona me gustó siempre buscar soluciones a problemas que me parecen que no han sido resueltos aún. Antes de toda la pandemia 2020, en una revista hablaba de que hay problemas eh, endémicos en la sociedad, por ejemplo la falta de vivienda, con un concepto que había alguien me había inyectado en la primaria de lo que es epidemia, endemia y pandemia, eh, y creía que eso también estaba en la arquitectura, o por lo menos en el urbanismo y en la hábitat. Y desde muy chico, por ejemplo, pensaba cómo puede ser que haya dos calles que se cruzan que permiten un choque, porque un auto no va por arriba, otro por abajo. Entonces siempre estuve eh, atento a eso, a, a cómo nos enfrentan de todas las formas posibles para que no avancemos, para que pensemos que mi camino se interpone con el del otro y que tiene que sobrevivir el que acelera más. Perfecto. Así que bueno, desde ahí, eh, desde ese inconformismo, que primero pensaba será un problema, habría nacido fallado. Después me di cuenta que eso es como la base del diseño. Cuando uno puede criticar algo y a la vez proponer alternativas, deja de ser inconformista y pasa a ser un... por lo menos un, un facilitador de soluciones. Porque también en el diseño hay varias vertientes, la arquitectura en la Facultad, a veces nos quieren llevar a creer que somos los salvadores. Eh, cuando se dibuja en un tablero, se dibuja pensando con una perspectiva, como si estuviéramos desde el infinito, que se llama Sistema Monge, donde no hay punto de fuga, por lo menos en el momento de dibujar en planta, o en vista, o en corte. Los planos se dibujan desde el infinito, entonces ya estamos en un espacio abstraído, sin tiempo, sin forma, y desde ahí creemos que podemos, o nos hacen creer en la Facultad, que podemos solucionar todo, incluso sin tener contacto con el usuario, con el cliente o con la persona que te contrata para buscar soluciones, cuando en realidad es todo lo contrario. Si no tenemos empatía, sensibilidad, eh, y si no buscamos realmente conectar con el deseo y la necesidad del que nos está llamando, difícilmente podamos hacer algo que le guste, que le acerque a la solución eh, y que a la vez sea algo de valor estético y social. Vas a hacer una cosa, muchas veces se están aplicando cosas prefabricadas o casas prefabricadas eh, donde ya no es importante el cliente. Te preguntas si necesitas dos o tres ambientes y a lo sumo si la cocina va integrada o separada. Pero eso es todo el estereotipo posible que puede tener un cliente para la arquitectura moderna. Así que a mí no me gustan los estereotipos, creo que hay tantas variables como seres en el mundo, entonces está bueno si sí, pensar sistemas para dar respuestas rápidas a todas las variables posibles. Y para eso está la matemática, el pensamiento algorítmico, eh, pensar fuera de la caja y decir, bueno, ¿cuántos humanos hay en el mundo? 9 millones, mil 9 millones si las, eh, los inóculos no hacen su trabajo, como diría el señor Billy gordas Bueno, si se mantiene esa cantidad ¿Cómo podemos hacer para dar 9.000 millones de soluciones de vivienda distintas? Con una fórmula partiendo de una base que se pueda ir articulando y modificando según cada necesidad. Entonces ya no mapeamos roles o estereotipos, sino que mapeamos necesidades y formas de pensar y formas de ver la vida. Y entendiendo desde ahí, podemos hacer un sistema dinámico donde la solución no la conocemos pero tenemos un proceso que implica interacción con el otro y que nos puede llevar a una solución ideal para esa persona en muy poco tiempo. Esa es como mi vocación, tratar de poder dar una solución o facilitar esa solución para cada individuo sin que en el medio necesitemos años de proyectar cada casa porque si no, da, no nos da la vida. Entonces quizá el problema hoy en día cómo se enseña el diseño que nos hace, por un lado sub, nos subvalora al momento de los honorarios y por otro lado nos sobrevalora en tiempo eh, le tenemos que dedicar un mes o dos meses a una casa o a un diseño porque hay poco entendimiento de lo, lo que es el deseo y la necesidad y porque hay poco entendimiento de lo que es el pensamiento algorítmico. así que esa es la mini presentación si quieren me puedo seguir desarrollando pero quizás tienen otra pregunta
0: Bien, eh, Ana, ¿querés hacerle una pregunta o sigo no. con la pregunta? Decime vos.
2: Una pregunta que se me ocurre. Todo este replanteamiento, ¿podría ser posible aplicarlo a las ciudades tal como están ahora construidas?
1: En parte sí. ¿Podríamos reciclar estos humaneros para que sean habitables y felices para la gente y que dejen de sentirse como en un corral? Sí, podríamos. Pero de pronto eso implicaría cambiar la escala de habitabilidad. No puede haber 2.000 personas por metro cuadrado. Entonces, si en un edificio hay 20 pisos y cada piso tiene 10 unidades, la respuesta rápida, así sacada saca de la galera, te diría que mantengamos la cantidad de pisos para no romper nada, pero que en vez de, 20 unidades por, eh, de 10 unidades por piso haya 2. O sea, mucho espacio para cada persona y que pueda tener ahí mismo en ese piso 15, un corral con granja o huerta y ver la forma de que eso ventile y de que funcione y sea orgánico. Entonces, si cambiamos la escala de las cosas y salimos de la caja de zapatos de 18 metros cuadrados que nos regaló la gestión anterior en la capital, podemos empezar a pensar en una ciudad más humana, que no es la de los 15 minutos que nos quieren hacer creer, que es hacer otro corral, ya no el de nuestra casa chiquita, sino el de nuestro barrio chiquito, donde no se puede salir, porque si no sos contaminante y estás en contra de la religión de carbón.
2: Vamos haciendo la granja cada vez más pequeñita,
1: ¿no? Claro, cada vez más capas de corral, para que no te des cuenta. Llega un momento que te sentís una cebolla y decís, bueno, debe ser así la vida. Sí,
2: ya te pones en tu, en tu bastoncito y te quedas ahí, ¿no? Ya está.
0: Bueno. La famosa cajita feliz, ¿no?
1: Claro. Solo que la hamburguesa somos nosotros. Exactamente,
0: iba a decir eso. Bien, bueno, entonces, a ver, un poco sobre lo que es Barrios Soberanos, porque yo recuerdo que había empezado, por lo menos por lo que pude recabar en ese momento, ya que nosotros éramos un grupo de 8 o 9 personas que habíamos empezado a, a ver terrenos en San Luis para hacer esto mismo, pero entre amigos, sí, no con gente de afuera. Pues el tema de que los lotes eran en fideicomiso y porque eso después, si no se venden los 1.600 eh, lotes en 10 años y llega a haber un cambio de gobierno y el gobierno dice que esas tierras no le corresponden y ustedes sin título no van a poder... Listo, entonces nos alejamos de toda esa posibilidad. Y ahí es donde yo empiezo a ver esto que se llamaba eh, mi casa propia, ¿no? Algo así, porque sí. empezó como eso, ¿no? Podés este, ampliarlo un poquito, y, así la gente conoce.
1: Y, y siempre me gusta contar que yo venía pensando, todo teniendo toda esta vocación contenida y siendo sigo fabricando cajas de zapatos y granjas para humanos llamadas oficinas ah. y eh, pocos clientes y el que me contrata después no me quiere pagar porque es un dibujito y en todo ese enrollo. Aparece un mensajito, en un grupo de Telegram, de un pibe de actualmente 88 años llamado Walter Gaza. Y él, de esa generación dorada donde la Argentina era la potencia, cree firmemente que podemos volver a hacer eso y aún mejores si nos ponemos de acuerdo. Entonces, convoca buscando ingenieros o erimensores para un proyecto de vivienda social en Argentina. Yo digo, uy, la pucha, no soy ni uno ni el otro, le voy a escribir igual. ¿Qué tal Walter? Soy arquitecto, ¿te sirve? Eh, bueno, sí, dale, venite a comer, y ahí nos hicimos amigos y empezamos a, a compartir y participar y le dimos más fuerza a, esa, a ese mensajito y lo transformamos en un grupo de debate semanal, una vez por semana, los martes, entre las 20 y las 2030, ya nos empezamos a juntar con 5, 10, 15 personas que estuvieran de acuerdo en, en esa búsqueda, y viendo también de qué se trata. Después, bueno, los distintos idas y vueltas de esto que es el cooperativismo nos hicieron separar aguas en un momento que hubo que decidir si mantener esta lógica de política no partidaria y no religiosa o aceptar la ayuda de una fundación eh, que nos, da, nos daba muchas promesas pero bajo el ala de algo que ya no era ni partidario ni neutral en lo religioso. Yo preferí mantener esos ideales porque prefiero tardar un poquito más, pero no deberle nada a nadie. Y bueno, Walter decidió avanzar por el laburo, porque, con justa razón, dice que ya tiene muchos años y que quiere ver algo concretado. Entonces, ya no puede, de, de alguna condición, decir: bueno, dale, un ratito nos hacemos un religioso y jugamos a que lo resolvemos. Así que simplemente por eso yo lo sigo estimando mucho y ahora ponemos a hablar. Eh, pero bueno, eh, se abrió ese grupo en dos eh, y ahí surgió varios Soberanos entendiendo que hay que aclarar los cinco acuerdos de lo que no somos porque en esta lógica de conjuntos que nos han borrado en la matemática y en la lengua desde la época militar vamos reaprendiendo que a veces no se puede definir un conjunto real porque es infinito, todo lo que nos puede definir va variando, va mejorando pero sí podemos definir lo que no somos O sea, es infinito menos cinco cosas esos cinco, cinco, cinco acuerdos de lo que no somos sería, es hablar de que no somos un proyecto político partidario ni tenemos eh, bajada de línea religiosa extremista cada uno puede, puede pensar lo que quiera y elegir su conexión con Dios como le parezca o no hablarle, no es problema, no es una condición Tampoco un proyecto económico, financiero que que ponga el negocio como centro eh, porque acá lo humano y lo necesario está como centro cumplir con esta necesidad y esta garantía que todos por ser hombres, mujeres, hijos de cambio y hueso, hijos de Dios o de la creación o del divino creador, como le quieran decir deberíamos vivir en abundancia porque yo creo firmemente que esto es el paraíso que en algún momento alguien o algo Decidió cambiar un par de reglas. Entonces, bueno, esas tres. Y después tenemos: que no fomentamos las drogas, hippies hip, hip, conoce abstenerse. Si quieren cultivar una o dos hectáreas de marihuana, pueden hacerlo en el resto del país. El país es muy grande, pero no dentro de los barrios soberanos, porque entendemos que eso es lo viejo, eso es lo que se está cayendo, el soma. El tenernos en un mundo feliz de sum sumisión a una sustancia es lo que se está cayendo, ¿verdad? volvemos a recuperar nuestro poder, nuestra voluntad, eh, nuestra chispa de voluntad, como diría eh, un autor que ahora me sale, y desde ahí, bueno, crear algo más importante. Y la quinta, el quinto acuerdo, eh, de política, religión,
2: eh,
1: hay uno más, eh, no las drogas, y, ah, que no estamos de acuerdo con ninguna agenda corporativa o estatal, que nos quieran imponer qué es lo que necesitamos, porque consideramos que nosotros mismos sabemos mejor que nadie lo que necesitamos, y si no fuera así, habrá que hacer coaching o psicología para encontrarlo, pero nunca alguien que no nos conoce, que está en Ginebra y que imprime dinero de mentira, nos puede decir lo que sí necesitamos, en eso estamos muy claros y por eso tampoco aceptamos ayudas de ONG, porque en general todas están financiadas por estos entes. Entonces, lamentablemente y por suerte tenemos que aprender a organizarnos sin ningún tipo de órgano de este mundo corporativo que se cae. Estamos creando nuevos órganos de algo nuevo, de algo que por ahora está solapado por el sistema actual, pero que en algún momento ya va a tener la suficientemente libertad, independencia y, y, y el enraizamiento en el terreno para poder decir, vivimos de esta manera y el que quiera se suma y el
0: que no, mientras no moleste, no hay problema. ¿Qué te parece, Ana, si escuchamos un tema musical?
3: que te encontraré en...
0: ¿no? llevando los principios de, de lo que sería la bueno, ley natural.
1: Claro, eh, claro. la ley natural desde lo filosófico, desde lo filosófico. y la, la construcción o sea, natural desde sí. la permacultura, permacultura. De Volver al, al origen de alguna manera eh, porque entendemos que no hay fideicomiso o ficción jurídica que nos pueda limitar si tenemos clara la voluntad de lo que somos y del acuerdo que tenemos con el creador, con lo que creamos que es nuestra fuente de vida. Eso es algo inviolable y nadie puede decretar que mañana tenemos que actuar de otra manera porque ya lo firmamos. Yo digo, yo ya ese acuerdo no lo puedo romper, así que lo que quieras hacer, te felicito, eh, sea quien sea, no importa la altura que crea tener, porque no, no puedo romper un contrato, ya lo firmé. Así que de ahí para adelante somos libres.
0: ¿Y vos crees? Ahora te pregunto algo más concep más conceptual sobre el tema del cooperativismo. ¿Vos crees que crees que el cooperativismo como vos lo ves, ¿no? O sea, de que sí. son somos como un equipo en realidad, no un grupo, sino un equipo de gente que va a trabajar unos para otros, eh, para todos. ¿Crees que en la mentalidad y la idiosincrasia argentina eso pueda pueda llegar a darse en un ambiente armónico? ¿O va a haber sí. filtros? ¿O va a haber filtros que va a ir decantando? y la sí. gente se va a ir corriendo, porque está muy apurado, porque es veces pasa. como
1: dijo un sabio de la oscuridad, somos hijos de los barcos. Entonces, aprendimos desde que vinimos a trabajar en equipo, a colaborar con gente de otras etnias, de otros países, o u originarios, y ver cómo se ahora lleva, adelante una casa, hacer una losa entre 30 personas cuando no había trompito. Lo tenemos en los genes de los que estaban acá, que eran tribus muy poderosas y con mucha organización, aunque nos quieran decir que eran rivalistas y también porque los que vinieron tuvieron que hacer lo mismo ese sistema de ningas que hoy sigue existiendo en Chile, en Uruguay en Paraguay con las cooperativas de yerba y de fruta está en latente en toda Latinoamérica y por suerte cada vez que nos presionan más y más ese gen se despierta más y más porque como cada vez ganamos menos la única que nos queda es trabajar casi gratis para que todos estemos mejor y ahí nos damos cuenta que la plata no hace falta. Así que yo creo que sí, el, 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 no, no diría trabajar en equipo, aunque a veces sale porque estamos programados así, pero es eh, vivir en común, ¿En común unidad. unidad.
0: En común unidad, perfectamente, uh -huh. tal cual. Como dice la Natural, ¿no? Uh -huh. eh, a, Ana, ¿querés hacer alguna otra pregunta de todo lo que escuchaste?
2: Pregunta no, a mí me parece pues un proyecto estupendo, pero... Por un lado, difícilmente realizable, que es ser realista y consciente del de, de mundo en que vivimos. Uh -huh. Yo, por ejemplo, aquí en este país, en España, lo veo muy difícil,
1: Ajá. muy difícil. Y vos, Ana, ¿conocés que ya hay comunidades funcionando de gente que se agrupa, contra, compran juntos una tierra y empiezan a cultivar y cosechar y criar animales?
2: Hay algún indicio, uh -huh. ¿Hay algún indicio como tal estructurado que yo conozca
1: no. Claro, quizás no tienen bien escrito lo que los une y qué no, lo, es que lo que no toleran. hay mucho En eso hay mucha palabra hablada a propósito, eh, mucho discurso en el aire, porque eso les permite a veces cambiar sobre la marcha las reglas a la voluntad de uno o dos. Pero yo conozco dos o tres casos de comunidades y de gente que se ha contactado a España que tiene proyectos similares. Entonces, creo que la semilla del de la cooperación o de la comunidad está en todos lados y sobre todo donde el sistema aprieta más. Si vamos a África, por ejemplo, como un extremo, en, todos, en distintos lugares se ha hablado de la palabra Ubuntu, que tiene que ver con que que todos somos uno, sí, sí. que si el otro necesita, entonces nosotros necesitamos y eso hasta ha llegado al nombre de un sistema operativo, el Linux, que es un sistema mejor que Windows, gratuito, sin virus, funciona más rápido, todo lo que queremos, pero nadie lo difunde, eh, tiene ese nombre, una distribución, una variante de Linux. Eh, entonces, sí. cuanto más oprima el sistema, parece que, como los cristales, eh, mejores diamantes hacen. Entonces, hasta ahí me pongo a pensar si esa presión o esa opresión no es a propósito para generar diamantes, quizá en el fondo nos están apretando hasta donde podamos resistir y cuando no resistimos más empezamos a ser y dejamos de, de obedecer.
2: No sé si esa opresión realmente va dirigida a ese propósito, ¿eh? A lo mejor el... es una consecuencia que no desean los que oprimen, pero que es una consecuencia que puede surgir. De, de hecho, aquí yo conozco solamente pero conozco dos proyectos, uno que está por la parte de, de Alicante, que está comenzando, no lo veo muy claro, pero bueno, está ahí comenzando, y luego hay otro muy chiquitín de una chica que conozco, que igual son ocho o diez personas que comenzaron así como lo que has comentado y está ahí, eso está, está aquí en Cataluña
0: lo, lo que pasa es que a veces en, en distintos países, quizás también las leyes, ¿no? quizás los, los apreten un poco como para ponerle muchas trabas a estos emprendimientos de cooperativa aquí, aquí, aquí todas
2: las trabas que te puedas imaginar ah. y más, más.
1: Hay un, un amigo de, de Canal 7 de Salta, Raúl Belmont, que tiene una hermosa definición del Estado. El Estado es la máquina de impedir. Ya no es lo que gestiona y lo que te ayuda a resolver. Yo estuve participando en el Estado creyendo que podía cambiar algo y siempre la respuesta era tenés que seguir las normas, esto no es lo que te pedí, esto no se puede, esto va en contra de la lógica de los compañeros, compañeros haciendo la B corta porque está lleno, entonces, bueno, yo no estoy ni a favor ni en contra de ningún no. partido, no quiero criticar de más, pero eh, hay mucho, mucha camaradería de la mala, porque en vez de pensar en la gente que contribuye y que necesita, piensan en su propia estabilidad salarial y continuidad laboral. Así que yo en esos casos, cuando me doy cuenta, les digo muchas gracias, les doy un besito y sigo mi rumbo. Y bueno, hay gente que está hace 20 años, muy muy triste y muy quemada, y dice, me quiero ir, pero no puedo. Porque ya se sienten que si salen no saben funcionar en otro lado, entonces hay todo un aparataje para generar como esa parasitación y esa necesidad de depender que hasta en el trabajo en blanco está implícito cuando dicen vos estás en relación de dependencia. Entonces vos sos un mono tributista o vos sos un dependiente, pero nunca sos un, una persona que, que labura y que se defiende por su cuenta. Claro,
0: y la palabra lo dice, ¿no? Depender, de pender, de colgar. O
1: sea, claro.
0: es, es bastante claro. fuerte todo eso. O sea
2: que aquí en la, en la cuestión del Estado, yo siempre he pensado que... El Estado somos todos, el Estado somos todos los ciudadanos de un país uh -huh. y todo lo que hay en un país. Lo que pasa es que el sistema de partidos que, que gobiernan uh -huh. eh, se ha hecho con esa posesión y se han autoadjudicado auto ellos eh, a propiedad del Estado cuando sí. realmente los partidos que, que gobiernan es el gobierno que son los gestores. Sí, es como una dices. gestoría para, gest para gestionar todo lo que hay en un Estado, que somos
1: nosotros
2: uh -huh. y, y ese es el problema que yo veo, es decir, cómo se han apropiado de algo que no les pertenece. Claramente.
1: Y el tema, creo que es por ahí, y que también el sistema permite que alguien individual se apropie de un lugar y de un rol que debería ser siempre rotativo, porque la misma definición de democracia se hizo para un grupo de 3.000 o 5.000 individuos donde el representante era el que escuchaba la palabra de los demás y estaba obligado a decir la síntesis de todo lo que habían elegido. No era alguien que votabas, le dabas un cheque en blanco por 4 o 6 años para después defraudarte y sin que no tenga que pedir ningún tipo de, de disculpa Entonces se ha deformado mucho y hay muchos estudiosos de la política o la sociopolítica que dicen esto no es democracia. Esto es una tiranía disfrazada de consentimiento informado. Totalmente.
2: Ya lo decía Platón en su tiempo, ¿no? Que sí. llegó a la conclusión de que la democracia no existía porque la única democracia válida era en donde los gobernantes fuesen los filósofos que su única pulsión pues sí. para ser, para ser eh, gobernadores era hacer el bien a la comunidad y que solamente estaría en un, un tiempo determinado para cambiarse y, además, no cobraría. Por eso era la
1: honorable Cámara de Diputados. Exactamente. Te sí. viene el honor. el
0: honor. En honor. Trabajar en honor por los demás. ¿Vos crees esto te voy a sacar un poco del tema, no de, pero vos crees que, que, que también es muy importante eh, que todas estas personas, o seres humanos, personas no, porque es, es jurídico, que todos estos seres humanos que ingresen a, a, a este proyecto... ¿Deberían también un poco ir hacia adentro de ellos para resolver todas esas cosas que hasta ahora no han podido resolver y que les impide poder a veces avanzar?
1: Bueno, mirá, eh, creo que sí. No todos, sino el que quiera, porque hemos pasado por esa idea también de que todos deberían ser mejorados o analizados mm. o reformados en un momento del proyecto, en una temporada. <risa> eh, tres o cuatro coachings ofrecieron una muy buena idea que se llama La mejor versión de mí. En el grupo tenemos subgrupos temáticos 20, 21 Áreas de trabajo, huertas, educación Proyecto, administración de sistemas Donde cada uno se suma según lo que sabe hacer O le interesa aprender Y en este, en este grupito propusieron hacer un grupo nuevo La mejor versión de mí El problema es que lo dijeron de una forma que Se transformó en obligatorio Todos tenían que pasar por ahí Y ser coacheados de alguna manera Para mejorarse ¿Y quién decide ¿Quién mejora a quién? Entonces, bueno, yo no estuve de acuerdo, pero trato de no bajar línea, eh, de que la cosa fluya y que eso sea un proceso que llegue a donde nos tenga que llevar. Duró cuatro o cinco meses, generó muchas rigideces porque había gente que trabajaba en otras áreas del de, eh, aspecto social o humano del hombre y decía, yo no siento que necesite hacer, necesite hacer esto ahora, quizá más adelante, pero no me obliguen. Entonces, por eso digo que no todos los que se sumen, sino los que quieran, hay un espacio disponible para trabajar el yo o el ser interno. Y hay gente, bueno, ahora se reincorpora eh, Nicolás, que también es un sabio de la filosofía, profe de teatro, que entiende, de roles Hay muchos, eh, muchos seres muy valiosos, cada uno yo creo que es el mejor en algo. Y de esa forma está bueno eh, reivindicarnos y recuperar el valor interno porque muchas veces creemos que hay que pedir o que hay que eh, pedir demasiada ayuda y en realidad solo hay que volver al centro y ver todo lo que somos todo lo que estamos huyendo de ser por creer que, la que el valor está fuera y que la voluntad no tiene fuerza y es al revés
0: esto viene porque viste que te decía hoy por qué no hago publicidad de lo que hago Ajá. justamente por eso porque no, solo llega el que tiene que realmente, que lo necesita. Y además hay algo muy importante, ¿no? Porque ahora se ha dado mucho esto del coach, hace ya hace como 30 años, que lo vengo escuchando de, eh, en Estados Unidos también mucho. Y, y el tema es que lo primero que tiene el ser humano que aprender es, es a saber cómo funciona sus cuerpos, tanto el emocional, el mental, el tema del ego. Primero eso, cuando vos sabés cómo funciona eso, todo lo demás... Eh, lo podés hacer solo, o sea, no necesitas que nadie te indique ni te guíe, porque está incorporado en nuestra memoria celular, ¿no? O sea, lo tenemos, está tapado por la educación, por las creencias limitantes que nos han, que nos, bueno, nos han venido incorporando desde mandatos ancestrales, y sí. toda la sociedad, ¿no? Por eso que yo digo: eh, en la universidad, si vos estás muy despierto, lográs eh, aprender mucho, pero si estás sí. dormido, ellos te hacen funcionar al sistema, ¿no? es lo que, sí. lo que
1: vemos. En, en arquitectura, con mis colegas, eh, compañeros y ahora arquitectos, decimos que cualquier ladrillo puede recibirse. Así que no es una demostración de capacidad. Exacto. Llegar a ser arquitecto así de perseverancia, de conseguir recursos y tiempo para poder pagar toda la carrera, que es gratis, pero no gratuita. Exacto. O sea, es libre, pero no gratuita. Por lo menos acá en Argentina, es bastante caro hacer una maqueta y imprimir planos. Pero volviendo a lo que decías sobre el poder de uno mismo, creo que sí, que podemos ser autónomos y autosuficientes, y está bueno sentirnos soberanos, pero también, en mi caso, en mi experiencia particular con una luna en cáncer, tengo la tendencia a tratar de hacer todo solo y demostrarme que puedo, y está bueno aprender a pedir ayuda y a delegar, porque alguien, una amiga Alicia de Misiones me dijo, si no le estás sacando trabajo a otro al hacer todo vos, hay alguien que no se está pudiendo mostrar, entonces, Está bueno saber que podemos hacerlo solo, pero si lo hacemos en común unidad, lo disfrutamos más. Lo disfrutamos más. Descansamos más.
0: También. Exactamente. Yo eso que decís, lo aprendí afuera, en Estados Unidos, cuando yo tenía la costumbre acá de levantar la bandeja cuando ibas a comer a esos lugares y ponerla en el tachito que había. Entonces ¿Sí? me dijeron, no se hace eso acá. Y yo le digo, ¿por qué? Le digo, voy a dejar toda la mesa con la bandeja y todo. No, me dice, porque para eso hay contratado a una persona y si no vos le estás sacando el trabajo a esa persona. Claro. Igual me dijeron, ¿no? claro. es un. Claro. un dice
2: que tiene la luna en Cáncer.
0: Uh -huh. Acá tenemos una astróloga, ¿eh? así que. Ajá,
2: ajá. Bueno, sí, un poquito.
0: Ah, no, bastante. Yo no
2: tengo la luna justo al contrario, en Capricornio. Entonces.
1: Pero, pues, me equivoqué, yo la tengo en Capricornio. Me dije en Cáncer, me equivoqué, es en Capricornio el la... ah,
2: ¿Sí? Porque yo no la tengo en Capricornio. Sí. Mi luna en Capricornio me dice: no delegues porque nadie lo hará mejor que tú.
1: Claro, de ahí, de ahí venimos los dos, sí.
2: pues ahí estamos.
1: Sí, ahí lo va a hacer de la manera que lo querés hacer y, sí. y bueno, cuesta... Es la mejor manera. Claro, hay que aprender a, a equilibrar eso y a ver que lo que para nosotros es más eficiente y genera un, un resultado más óptimo no es tan humano. Es como que bueno, es una cosa hermosa y valiosa pero si sí tiene trabajo cooperativo en el medio tiene más virtud, tiene más gusto.
0: Bien, una pregunta. ¿Ustedes ahora están buscando los terrenos?
1: Sí, tenemos varias líneas abiertas de cooperación. Por un lado, eh, tenemos dos o tres terrenos candidatos. Son cuatro proyectos en Córdoba, San Luis, Misiones y Chubut. Se abre un quinto ahora, hace un ratito, en Buenos Aires, porque hay gente que no se quiere despegar mucho de la familia y puede seguir sumándose cualquier provincia donde haya gente con ganas de... Poner de tiempo y buscar y completar. Y, por un lado, buscar tierras. Están apareciendo algunos que ya tienen tierra, participantes y que están abiertos a escuchar propuestas. Entonces podemos empezar a pensar en un intercambio que no necesariamente implique dinero, porque hay muchas otras formas de valor o de esfuerzo que se puede intercambiar. Por otro lado, estamos por capacitarnos. Esto es abierto a cualquiera que escuche este, esta grabación, esta. Radial, en, una, en un, una capacitación cooperativa con un personal de San Luis, eh, Gustavo y compañía de una institución de cooperativas pública que tiene ganas de trabajar, enseñar y difundir esta lógica de cooperativas y nos invitó, primero ya dio una charla que la van a poder buscar en nuestras redes, fue grabada y después nos invitó ahora en febrero a capacitarnos, ya nos dio tres o cuatro instructivos para que leamos, para que tengamos preguntas y para que lleguemos con la mayor cantidad de dudas posible para sacarle jugo. Así que estamos muy contentos porque no hay un límite. Yo digo que son hasta 100 personas porque ojalá que lleguemos a ser 100 en el curso de Gustavo, pero no sé si hay límite, podemos charlarlo. Y la idea es que todos aprendamos esta lógica de roles, de cooperación, de revisión de las tareas, de gestión cuáles son los requisitos, que son muy pocos para hacer una cooperativa de vivienda. Eh, incluso puede ser vivienda y consumo, ¿no? me dice Gustavo, para que una vez que tengamos las casas no se caiga eso y pueda seguir generando compras eh, mayoristas y seguir eh, logrando eh, vivir mejor comprando entre varios, cosas que serían muy caras. Así que esa es otra línea de trabajo paralela a la búsqueda de tierras porque podemos tener la cooperativa armada o no para comprar la tierra, o adquirirla, o intercambiarla y al viceversa. Y por otro lado, estamos empezando a ver que tenemos que mapear estos roles, que tenemos que entender quizás de operaciones básicas, para no ponernos a leer tantos libros con teorías y filosofías. Las operaciones básicas están en todo. En matemática, multiplicar, dividir, sumar, restar, eso puede, puede ser un rol. Multiplicar, por ejemplo, puede ser eh, un granjero que siembra y cosecha. Dividir puede ser un administrador que reparte. Sumar o restar puede ser un manager que... en eh, relaciones públicas que agrega gente y el que resta puede ser la policía o alguien que cuide las normas de convivencia y quien no las respeta. Entonces, pensando operaciones básicas que en diseño se estudian otras como escala, estiramiento, eh, deformación, Cualquier cosa que se pueda hacer con una plastilina y se pueda decir en una palabra, es una operación. Y eso es un rol. Entonces estamos empezando a mapear esos roles y operaciones que necesitamos para que cada individuo pueda ocuparlos temporalmente. Yo siempre aclaro que no quiero ser presidente de nada. Eh, simplemente generar esta lógica de intercambio cooperativo donde todos podamos dar lo mejor de nosotros y recibir lo mejor de otros. Y si esto logra y levanta vuelo, después cada uno podrá tener su casa. Algunos quieren ser nómades, ir de barrio en barrio, otros quieren quedarse en un lugar y enraizar. Y para eso hace falta que nos comprometamos y dispongamos de nuestro tiempo con un objetivo común y con acuerdos para que esto se logre. Entonces, no depende de Emiliano, depende de todos y el grupo lo está entendiendo, ya hace más de casi dos años que estamos con esto, entonces ya se está madurando lo suficiente y estamos viendo eso, que tenemos que tener claro no el nombre del, del que hace una tarea, sino el rol, esa, esa operación que necesitamos para que este ecosistema funcione. Y también lógica de conjuntos. Eh, Hablábamos con Marta que bueno, esto que es de la dictadura, se han separado los conocimientos y se han anulado muchos. Incluso mi madre, que es profe de matemática, contaba el tema de la Cuba Electrolítica, que era un libro que hablaba de física. Lo y los militares lo sacaron, lo sacaron porque sacaron. hablaba de Cuba, así que no lo había leído. Y así también con los conjuntos, lo que se llama diagramas de Venn, que lo claro. enseñan muy básico para sumar y restar a lo sumo y multiplicar, pero no para entender que un concepto se puede integrar a otro y de qué forma, que no es lo mismo integrar que sumar o solapar o superponer. Son todas operaciones distintas que tienen alcances distintos. Hay operaciones que se comen al, al integrar a un grupo, se lo comen, y el otro grupo desaparece y pasa a ser un grupo más grande. O hay operaciones que operan y se tocan parcialmente, pero siguen teniendo su identidad de grupo independiente. Y a eso apuntamos que esta cadena de favores esta pues relación de proyectos genere una red muy potente donde todo lo que está actualmente funcionando desde lo autogestivo, comunitario, social y participativo, se conecte. Entonces habrá otro grupo que tendrá una misión partidaria, con eso no estamos de acuerdo, o sea que no nos podemos unir, pero está de acuerdo con las otras cuatro ítems y entonces podemos trabajar en equipo, solo que ellos van a querer llegar al gobierno y nosotros no, porque nosotros ya sabemos que somos el poder encarnado si lo sabemos usar. Ellos necesitan tener ese puestito y ese sueldo. Perfecto. Pero podemos cooperar desde ahí, teniendo claro hasta dónde quiere llegar cada uno y de qué manera.
0: Yo le comentaba sobre el tema de la licenciada Carmen Huertas, donde hablaba justamente de la división tan terrible que hicieron al separar las matemáticas de la lingüística. ¿no? O sea, que tendría que ser una sola cosa y lo, lo abrieron y bueno, y ahí también viene toda... El todo el desmadre que, que se produce para beneficio de unos pocos, como siempre, ¿no?
1: Tal cual. Es que bueno, te, desde la numerología, por ejemplo, podemos integrar la matemática con la lengua porque cada letra puede ser un número, o incluso desde la morfología o semiología que estudia sí, las formas, las letras, podemos bueno. ver también que cada letra es un dibujo y de pronto la A es una diagonal que sube, llega un pico y baja y se guarda algo tiene un triangulito. Ese es un espacio secreto una, de que muchos usan para el dólar y el triángulo y la pirámide. Bueno, cada letra pues, es un arcano, es un símbolo. Podría ser una tarjeta de tarot tranquilamente Entendente. y funciona. Entonces, entendiendo, incluso estudiando idiomas distintos y formas de hablar, o cuando nos quieren agregar una X, están poniendo una intención de anular vocales. Están tachando un concepto para superponer otro, entonces si volvemos a la matemática de la A y de la O la O no es masculina, la O es el cero, el cero es el todo por eso decimos todos pero bueno, ahora se quiere hacer entender que incluir es tachar, porque le pones la equistotex sí. entonces, ni siquiera lo podemos pronunciar pero alguien propone que eso es matemáticamente posible bueno, habrá que rever si podemos adaptar las fórmulas matemáticas a eso, o dejamos la X como una incógnita que para eso fue pensada, y dejamos la O para la inclusión, entendiendo que la inclusión no es solamente un tema de sexo, sino ciegos que necesitan braille, sordos que necesitan gestos, mudos que necesitan teclados o dibujar lo que piensan, entonces eso es incluir, en buscar todas las limitaciones que uno tiene en las capacidades diferentes, como se dice ahora, y desde ahí que todos puedan sumarse a eso, inclusive los que tengan gustos distintos, porque estamos eh, convencidos de que cada uno puede eh, vivir su vida como quiera mientras no lastime a otro y mientras no se meta con los niños. Creo que esas son dos cosas
0: Totalmente. que podemos
1: estar de acuerdo, aunque uno después decide estar eh, de una forma que no es la convencional.
0: Tal cual. Así pienso en, ese,
2: en ese aspecto que comentas sobre la O y la inclusión en la O hay una gran ignorancia hoy en día con respecto a la lengua castellana. La lengua castellana, eh, su acepción de todos, implica todos y todos es todos los géneros, masculino, femenino y todo lo que quieras. Si lo ligamos con la teoría de conjuntos, la O sería el círculo de un conjunto que integra todos, el resto de sus conjuntos que están dentro.
1: Exactamente. Y la E, que se usa para deformar la O y decir todos, la E es el símbolo del espacio muestral, que es todo lo que queda fuera de la, de la O, del todos. O sea que en realidad eh, es como hablar del de yo, que yo soy yo y mis circunstancias, como diría José ortega set pero en vez de hablar del yo... Eh, ni yo queda definido por la E, que son las circunstancias, o sea, no. Porque te sacan todo el poder y te dicen, todo lo que tenés adentro no sirve, y lo que sirve es lo que te tienen de afuera, la E. Entonces, todo todo, todo está pensado ideológicamente, y si nos ponemos a estudiar a fondo cualquier arte, sea un arte convencional o un arte oculto, sea astronomía, eh, podemos llegar al fondo y ver que hay cosas muy relacionables con todo y cosas que son falsas que han inyectado para deformar ese conocimiento, pero por suerte no han deformado todos los conocimientos de la misma manera. Entonces, a medida que uno va en un camino hasta el fondo y después al otro y después al otro, encuentra verdades distintas que se pueden integrar y recomponer ese rompecabezas. Por eso está bueno aprender un poquito de cada cosa.
0: Exactamente. Bueno, eh, esto... Me gustaría tener otra charla más adelante porque realmente esto es, es muy bueno, me gusta mucho.
1: Pero ya estamos llegando
0: al final porque se nos va a cortar. Y me gustaría que nos dijeras cómo la gente puede conectar con ustedes, cómo los puede contactar. Y después cuando haga el video, que voy a hacer un video también, pero so solamente con la voz. Y ahí vamos, voy a poner todo. Así que te pediría que nos dejes esos datos y que además un último mensaje para la gente, ¿no? Que desde el, corazón, desde el corazón del proyecto. Que quieras dejarle a todos los seres que están escuchando esto y que se quieran sumar de alguna u otra manera y que, por supuesto, dejarles el aliento para que no tengan miedo porque esto es, está funcionando. Ajá.
1: Cómo contactarnos, lo que usen Instagram, eh, buscar el usuario Barrios Soberanos, ahí está toda la info y en la biografía, o sea, la descripción inicial, hay un árbol de links, que es otro link más difícil de pronunciar, pero lo digo linktr.ee barra Barrios Soberanos en ese árbol de links cuelgan todos los frutos del conocimiento que vamos construyendo en, en equipo colaborativamente y tienen acceso a todas las redes eh, canales de, de diálogo y participación en Whatsapp, en Telegram también un canal de información más específico sin tanto debate para que puedan ver los avances y las noticias sin tanto ruido eh, entonces también tienen bibliotecas abiertas de muchos libros de autoconstrucción, huertas, salud, eh, cooperativismo. Estamos, todo lo que vamos aprendiendo lo vamos subiendo porque el que se suma mañana nos pregunta ¿qué fue lo que hablaron ayer? Bueno, en Telegram está todo el historial de lo que vamos hablando, así que pueden ir hacia atrás en cualquier grupo temático que son como 22 y también pueden acceder a estas bibliotecas. Eh, tenemos un link para Proyectos Amigos, eh, de Red de Democracia Directa, Activate Argentina, que somos primos en la forma de ver, de ver las cosas. Y lo que me gustaría decirle, el mensaje para el oyente, es que se conecte con lo que realmente le nace, que es a su chispa, y desde ahí puede seguir adelante seguramente y romper todas las barreras de código que le han programado. Porque somos muy, muy poderosos.
0: Exactamente, somos muy poderosos. Emiliano, un gusto haber tenido esta charla, me encantó, espero que podamos tener otras para ir difundiendo esto por todos lados. Agradecemos mucho a mi compañera Ana Morte, que en su país ya son la una o 2 de la mañana, más o menos. No, 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 llevo
2: mucho lío hoy con el
0: horario. Ah, bueno, bueno, el piscis.
2: Porque con esto si atrasamos la obra en verano en verano, a mí me vuelven loca. No, ahora son casi
0: las 12 de la noche. Bueno, pero igual es un tirón, ¿no? Te este, agradecemos muchísimo, Ana, que hayas podido estar. Esperamos este, poder volver a repetir esto. Eh, y ya, bueno, para la radio mía, para lo que quieran, incluso si quieren bueno. hacer algún programa, te paso todo y vos directamente uh -huh. podés sacar un vivo de, en la radio. Yo no uso los vivos porque ya sabes me gusta más ah, el grabado, pero eh, se puede hacer, así que ya te lo había dicho una vez, no tengo ningún uh -huh. problema, así Gracias. que bueno, les agradezco un montón chicos por la paciencia y no sé si quieren decir algo más al final, que ya terminamos.
1: verdadero placer compartir y contribuirnos con ustedes y bueno, en... ojalá podamos seguir desarrollando esta idea, no sé si repetirla, pero sí ampliarla, porque es otra operación que nos agrega cosas.
0: Muchísimas gracias y buenas noches a todos.
3: Estoy mirando atrás y puedo ver Dice que estoy en paz, pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar, lo voy a abrazar